0: Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por la Radio TX Plus. Bueno, acabamos octubre, el mes de la ciberseguridad, y comenzamos noviembre en modo fútbol. Se acerca el Mundial y una de las novedades es la obligación de instalar dos aplicaciones en el móvil para quienes viajen a Qatar. Esta medida rige tanto para aficionados, jugadores y trabajadores, todos los mayores de 18 años deberán descargar Héteras y Aya. ETERAS es una aplicación de seguimiento de COVID que desarrolló el Ministerio del Interior. Para funcionar, necesita autorización para leer, borrar o cambiar los contenidos del celular, conectarse a Wi-Fi y Bluetooth, tener prioridad sobre otras aplicaciones, evitar que el teléfono quede en modo suspensión, acceder a la localización geográfica, incluso funciones que exceden la utilidad de la aplicación, como tener acceso a llamadas o bloqueos de pantalla. Por otro lado, haya Permite seguir el horario del torneo, tener las entradas digitalizadas y acceder al metro de Qatar de forma gratuita. La aplicación solicita acceso para compartir su información personal o la ubicación o las conexiones de red del móvil casi sin restricciones. Los datos además se transfieren sin una conexión segura y no se puede pedir que se borren según la misma política de privacidad. Para los expertos en ciberseguridad estas aplicaciones representan un riesgo ya que quienes las controlan pueden conocer todo lo que hace o planea hacer el usuario durante su estancia lo cual puede perjudicar su experiencia y mucho más teniendo en cuenta que será uno de los mundiales más restrictivos de la historia considerando además las duras reglas de las leyes islámicas respecto de la ingesta de alcoholes las demostraciones públicas de afecto entre personas de la comunidad LGTBI más e incluso relaciones sexuales entre personas solteras. Bueno, saludamos a uno de nuestros auspiciadores, Magliona Abogados. Este estudio jurídico es recomendado por los rankings más prestigiosos a nivel mundial como uno de los mejores estudios de Chile en materia de tecnología. Lo puede conocer en www.magliona.cl Y bueno, hoy día eh, quiero saludar a nuestra invitada, eh, Viviana García. Hola, Viviana. Hola, ¿cómo estás, Jessica? ¿Qué tal? Ay, muchas bueno, gracias, tal? Vivi. Por venir. Gracias a ti. Bueno, Viviana, les cuento que es abogada eh, peruana, experta en protección de datos personales y privacidad. Ella es fundadora de VG.P, una empresa consultora en materia de protección de datos personales, privacidad y ciberseguridad. Su consultora además plantea una nueva forma de brindar asesoría, principalmente en el entorno digital, acercando al cliente con el conocimiento del marco legal de una manera más intuitiva y además que le sea de utilidad de manera personal. Viviana además ha trabajado por muchos años con empresas chinas con interés en invertir en Latinoamérica. Así es que, bueno, y además tiene un currículum muy bastante impresionante eh, y tengo el, el, el gusto también de conocerla y haber compartido con ella, es, estudiando y entre otras cosas. Así que muchas gracias Viviana por, por tu tiempo y venir a, a conversar con nosotros a la comunidad de los datos.
1: Muchas gracias, de verdad, un gusto y es y bueno, volvernos a encontrar así frente a frente a través de la pantalla y de los, y bueno, y de la radio.
0: Muchas gracias. Excelente. Oye, bueno, hoy eh, la, la materia que vamos a conversar es sobre los programas de cumplimiento en privacidad, ¿ya? Entonces siempre hay dudas de, de en qué consiste un programa de cumplimiento en, en privacidad para las organizaciones. Entonces, bueno, un poco ahí, ¿cuáles son esos elementos que, que, que son importantes dentro de este programa, Vivi? Conversar y partir desde ahí. Sí,
1: es un es un súper buen punto y, y de verdad que, a ver, eh, existen muchas dudas respecto de qué es, ¿no? Creo que la mayoría de, de las personas eh, y las empresas eh, simplemente se quedan con el hecho de tengo que cumplir con la norma, pero aventurarse a un programa de cumplimiento de privacidad es algo mucho que va más allá de un cumplimiento eh, normativo, ¿no? Es aproximarse de manera estructurada, organizada, a cumplir con la norma, pero tam también cumplir con las expectativas de los clientes, de cumplir con los grupos de interés a nivel interno, en lo que es manejo de privacidad, que es algo tan importante y que al final redunda en el beneficio de la propia empresa, ¿no? Sin... Eh, digamos, eh, dejar de lado eh, el hecho que reduce la posibilidad de brechas de datos personales, filtraciones, que es algo que, que tanto hemos visto últimamente, ¿no? Entonces, sí, un programa de cumplimiento es algo mucho más, diría que cumplir simplemente con las normas, y, este, y bueno, y un punto creo que medular es la aproximación a nivel eh, multidisciplinario que se debe tener.
0: Sí, yo creo que por ahí también eso es importante, porque, y en esta aproximación multidisciplinaria, ¿cuáles son esos elementos que, que debiéramos que considerar, o las organizaciones en general considerar?
1: Uh -huh. Sí, eh, es que el manejo de la privacidad en realidad no es exclusivo ni de abogados, ni tampoco de personas que manejan o son responsables de seguridad de la información o de las tecnologías de la información. Entonces, se tienen que conformar equipos ¿no? que cuenten con una mirada holística y que puedan realmente entrar a la organización y ver efectivamente cómo generar esta estrategia para eh, involucrar a la organización con un manejo de la privacidad. Entonces, en estos equipos que eh, van a reflejar normalmente tanto interno como externo, porque si uno llama a unos consultores que lo hagan, no solamente va a llamar a abogados, Creo que esa sería una, una mirada un poco sesgada, ¿no? Y al final no va a realmente cubrir todo lo que uno necesita dentro de la organización. Entonces, sí, una, una, una mirada del abogado es importante. De repente involucrar al propio auditor eh, de personal eh, que maneje seguridad de la información, los ISO, ¿no? Y, y eso, ese equipo con eh, estas experiencias es lo que enriquece los programas.
0: Vivi, por qué, ¿por qué hoy día podríamos decir que una organización necesita tener un programa de cumplimiento en privacidad?
1: Uh -huh. Sí, eh, el programa de cumplimiento, como, como comentaba, va más allá del cumplimiento de las propias normas. ¿no? no es, ok, en Perú tenemos una ley de protección de datos, un reglamento, no solamente es cumplir con la ley y el reglamento, sino es pensar en las expectativas que ahora tenemos todos, como ciudadanos, como titulares de nuestros datos, que también somos consumidores, en cumplir con las expectativas que tienen los, que tienen los propios trabajadores respecto del cuidado de sus datos. Y también hay un elemento clave que es eh, diferenciarse de la competencia. Es decir, ahora hablamos de también ser un buen ciudadano corporativo. ¿no? Lo que nosotros le exigimos a las empresas es que efectivamente asuman una responsabilidad eh, respecto, de los dados, de, de, respecto de los datos que nosotros compartimos, y creo que esos son los beneficios, es decir, ser realmente una empresa responsable, ahora que en esos tiempos se habla tanto de responsabilidad corporativa, creo que no podemos dejar de lado algo tan importante para nosotros como, como personas.
0: Claro, pero además, bueno, en estos beneficios que podría tener o con, contar con un programa de cumplimiento o lo que, que se busca es justamente eh, la responsabilidad. Eh, dar cuenta de esta responsabilidad proactiva y demostrada, in, incluso esta contabilidad que está, eh, este principio que se encuentra en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y que ha permeado a todas las legislaciones de América Latina, porque finalmente hoy... Están todas las empresas latinoamericanas en un proceso de, de no solo de mejora continua en privacidad, sino que algunos recién de acuerdo a su estado de madurez iniciándose en estos procesos para primero dar cuenta de qué está pasando al interior de sus organizaciones con el tratamiento de los datos. Eh, en ese sentido, claro, en ese sentido... Eh, ¿Cómo opera esta responsabilidad proactiva y demostrada? ¿Es complicado, engorroso? Eh, ¿Cuánto se le exige a la organización?
1: Y sí, ahí es, es, a ver, yo creo que muchas organizaciones se asustan cuando hablamos de accountability, ¿no? Hablamos de una responsabilidad proactiva porque piensan que eso... Implica unas exigencias eh, realmente muy costosas, de repente fuera de presupuesto. Pero al contrario, yo creo que es bueno verlo como una garantía, de, efectivamente, de un cuidado. Es como tomar un seguro. Si yo tomo ciertas medidas, inclusive voy a poder prever cuándo me voy a desviar en algunas situaciones y hacerlo de manera controlada, porque yo ya he previsto eso anticipadamente, me he comportado de manera responsable, ¿no? Y este segundo punto que, que mencionas, que es eh, también crítico, que es no solamente la responsabilidad proactiva, es decir, que nazca de la propia organización, pero también que pueda demostrarlo. Y creo que ahí también muchas, se, muchas organizaciones se van quedando, no porque eh, no incluyen dentro de su día a día una serie de controles, una serie de documentaciones que al, que al final evidencian todo ese trabajo que efectivamente es arduo, es largo, pero simplemente lo dejan de lado. Entonces, cuando tienen alguna inspección, alguna fiscalización o simplemente alguien le pregunta, no tienen cómo demostrar lo que, lo que han hecho. ¿no? Y demostrar puede ser algo tan simple como que en una capacitación o en un taller, evidenciar que efectivamente fueron horas lectivas, fueron eh, tantas personas que asistieron y tuvieron unos certificados pues que, que lo demuestran. ¿no? Entonces, eh, creo que es un súper buen punto, creo que es un punto que a veces asusta y, y al contrario, no, no debería ser así.
0: Eh, Vivi, cuando se desarrolla el, el, un programa de, de cumplimiento en privacidad, eh, uh -huh. Hablamos también siempre de estos actores o grupos de interés que, que debieran estar involucrados o que están involucrados en, en este proceso. Uh -huh. Un poquito conversar sobre claro los, sobre los ac actores. Uh
1: -huh. Ajá. Los actores, a ver, a, a mí me ha pasado en particular cuando he recibido algunas llamadas, están muy preocupados, efectivamente, primero con que pueda la empresa tener eventualmente una sanción, pero también están preocupados no por, eh, de repente, cómo los vayan a ver sus clientes. ¿no? En estos casos estamos hablando de empresas que tienen de repente una relación cercana, son las llamadas este, B2C, ¿no? Pero eh, nos olvidamos a veces que actores también son los propios trabajadores. Y yo creo que ahora, en estos tiempos donde todos estamos un poco más empoderados y conocemos respecto de lo que exigimos a veces a nuestros propios empleadores, un, un grupo de interés importante son los propios trabajadores. Los trabajadores saben cómo manejan su propia información, ¿no? no solamente cómo manejan la del cliente, ¿no? Y también en caso de que tengamos, por ejemplo, proveedores. Entonces, eh, atender todos esos grupos de interés es algo vital para que la organización pueda eventualmente... Eh, salir y decir que le importa la privacidad, ¿no? Porque a veces vemos muchos mensajes respecto de sí, eh, a mí me importa, yo este, tomo mis precauciones y cuido a mis clientes, pero si uno empieza a ver efectivamente el trabajo a nivel interno, esto no ha sucedido. Y si me importan mis trabajadores, creo que un punto crítico también es decir, bueno, me importa cuidar su información personal, cómo la estoy manejando, ¿no? Información que pasa por eh, no solamente identificación, sino eventualmente remuneraciones, que puede, en, digamos, caer en manos eh, de personas que pueden hacer un uso realmente muy dañino, ¿no? Pueden perjudicar seriamente. Entonces, grupos de interés, no solamente mirada hacia afuera, sino mirada hacia adentro de la propia organización.
0: Sí, cuando uno quisiera, una, una organización quisiera implementar un, un programa, cuáles son uh -huh. los pasos que uh -huh. debiera, eh, los pasos para establecer esta gobernanza de la privacidad.
1: Uh -huh. Creo que el, el primer gran paso, y, y, y que se puede resumirse en unas pocas líneas, pero que cuesta mucho, es entender cuál es la misión de la empresa o de esta organización en lo que es el manejo de la privacidad. ¿no? ahora eh, tal como, como ha sucedido con esta ola de importancia que le damos al, al ecosistema, a, nuestro, a la ecología y todo, efectivamente ahora se ve extraño que una empresa no tenga un discurso ni una, eh, digamos, ni una idea de cómo manejar eh, de repente sus residuos, no sé. De la misma manera, yo un poco hago este símil este en el tema de la privacidad, ya vemos extraño que, que una empresa no tenga una misión o una visión de cómo maneja eh, los datos ¿no? de estos grupos de interés, simplemente que los deje de lado. No digo que necesariamente tenga que cambiar lo que ella tiene, pero creo que tiene que preguntarse internamente ¿no? cuál es su misión respecto de toda la privacidad que cae en sus manos ¿no? y de la que es responsable. Y bueno, y la visión, que sería más el sueño, que es lo que, lo que espera, ¿no? Y no, no necesariamente tiene que ser una empresa de tecnología o una empresa de las que llamamos, ¿no?, las startups, que están viendo efectivamente irrumpir en el mercado con, con unas nuevas plataformas, sino desde la empresa que efectivamente eh, hace, digamos, la industria de lo que es tradicional. Otro segundo punto también importante es ver la estrategia, por ejemplo. ¿Cómo, cómo voy a entrar yo... A, eh, a, a desarrollar este programa de, de cumplimiento, ¿no? Tengo que buscar también eh, una suerte de sponsors o aliados a nivel interno de la empresa que me ayuden, ¿no? Y no necesariamente eh, vamos a estar hablando de lo que llamamos alta dirección o la gerencia, sino de puestos determinados y claves. También tengo que lograr tener ese conocimiento de los datos o de cuál es mi, digamos, mi, mi alcance, yo estoy hablando de, eh, de repente, empresas que manejan un gran número de datos, qué tipo de datos, y ahí existen, eh, bueno, digamos, muchas formas de, de desarrollarlo a través de las herramientas, hacer el mapeo de datos, levantar información, empezar a preguntarnos el qué, qué tipo de datos, cómo, cuándo, dónde se almacenan. Y, eh, y finalmente, yo creo que también es importante escoger este equipo, ¿no? Y ahí volvemos a lo que antes mencionábamos, ¿no? ¿Cuál es el equipo que me va a acompañar y al cual, eh, digamos, me va a generar esta hoja de ruta que, que no va a ser inmediata, no va a ser en un mes, pero que me va a llevar a que efectivamente mi misión se cumpla? Y este equipo es, y creo que ahí sí es, es importante incidir, tiene que ser un equipo con una mirada multidisciplinaria y que acompañe efectivamente todo el efecto, porque el abogado no va a poder determinar si es que los sistemas, por ejemplo, dentro de la organización están cumpliendo o no, si estamos utilizando eh, eh, los servicios de cloud eh, y, y esta interacción que es sumamente rica para los propios integrantes del equipo, eh, al final redunda en la organización ¿no? y en los titulares de datos.
0: Oye, a mí me parece súper interesante varias cosas respecto a los programas de cumplimiento en privacidad, bueno, también me ha tocado realizar este tipo de consultoría en, en, en varias organizaciones
1: y, uh
0: -huh. y bueno, uno ve ahí también como cuando hablamos del marco legal en el sentido amplio o, o este alcance o sea, bajo qué, eh, vamos a cumplir bajo qué normas eh, porque un país, por ejemplo una empresa que está ubicada en Argentina o en Ecuador o en Colombia o en Perú probablemente va a cumplir con la, el marco legal existente en dicho país, pero además podría estar siempre pensando en, en las buenas prácticas, en adoptar cierto estándar que es el eh, o ciertas prácticas de, que están establecidas en el reglamento europeo que no necesariamente pudieran estar en la legislación nacional, independiente que todas las legislaciones de América Latina tienen este eh, eh, se reconducen a esa normativa internacional, right. eh, claro y uno y un, y, un, y pensamos en el fondo eh, ¿qué podría pasar de aquí a cinco años? Porque la mayoría de los países también están modificando sus propias normativas, las que eran antiguas, por ejemplo, Perú, que eh, mm. una normativa del 2011, o la de Argentina, que están modificando, para que esas empresas, eh, cuando pensamos en este alcance o el marco legal en el sentido amplio, eh, pensemos en un cumplimiento bajo ciertos estándares. Y en eso también las ISO han, han, han permitido también mantener una un estándar de, de protección que debiéramos seguir, porque es un estándar ya, es el estándar de, de internacional. Internacional, claro, y además lo importante de la
1: hablamos por ejemplo del framework de privacidad, ¿no? De la 29.100, establecen controles. Exacto. Es algo de que efectivamente y nosotros como abogadas, ¿no? A veces vemos la ley y decimos, bueno, a ver cuál es la razón de ser, qué es lo que quiso hacer el legislador, pero si no Establecemos controles y medimos, que creo que es ya, ok, tenemos nuestro programa ¿no? de cumplimiento en privacidad, nos quedó muy bien, hemos, que hemos permeado dentro de la organización, hemos logrado tener estos eh, sponsors, digamos, se han comprado un poco el tema, y, pero después que, que nosotros como consultores nos retiramos, eh, eso tiene que continuarse mirando, ¿no? O sea, no es un trabajo que, que queda ahí, y creo que efectivamente el ISO, los controles que establecen, la posibilidad de establecer métricas de manera objetiva después de unos meses, realmente nos va a llevar a pensar de si se tuvo éxito, se tiene que corregir y hacia dónde estamos yendo o vamos a establecer algún otro tipo de control, ¿no? Y, y eso creo que es, es sumamente clave para poder eh, pensar que esta disciplina ¿no? de, de consultoría en, en materia de privacidad no es necesariamente solo en un país, ¿no? sino que efectivamente ya tenemos cierto estándar. Miremos Europa, miremos la red iberoamericana que tenemos ¿no? y, y veamos mucha de la jurisprudencia y opiniones que este, realmente están llegando a una suerte de estándar de lo que se espera en gestión de privacidad.
0: Claro, y de ahí dentro de, eso, de esas, cuando pensamos en las matrices o las, las tecnologías eh de ciertos proveedores incluso que, que permitan uh -huh. ver ese programa y eh, ver si ese programa necesita enfocarse de otra manera de reconducirse eh, volver a medirlo en, en esas métricas por ejemplo o cuando pensamos en estas otras ISO eh, ¿qué crees tú Vivi que, que los consultores en general o las empresas que, que vayan a, a contratar este tipo de servicios debieran eh, no olvidar? Uh -huh.
1: A ver, yo pienso que no hay ningún eh, ninguna de estas este, software o tecnologías que 100% te, te llegue a la solución, ¿no? Porque tenemos que partir por conocer eh, muy, eh, de manera muy cercana a la organización, ¿no? efectivamente, dónde están sus carencias. ¿no? y dónde tenemos nosotros que, que atacar y ver y sensibilizar. Por eso gran, una, una parte muy importante de estos programas es llegar a ese tipo de cercanía y entender a la organización. ¿no? Correr un programa que simplemente te eh, arroje un resultado de, de todos los datos, eso no es todo, porque después viene un poco el análisis y, y tratar de eh, adecuar eso a las necesidades de la empresa. O sea, estamos hablando acá de un, una carrera que es un poco de largo aliento, ¿no? No hay los llamados quick wins, no no es que en un mes ya, bueno, de repente la sensación de que ya tenemos, hemos trabajado una misión y una visión es importante, pero eh, creo que el conocimiento de diferentes, eh, digamos, disciplinas, y es esta combinación la que al final resulta, ¿no? Y un punto sumamente importante, ¿no? La confianza que al final esta organización te, te brinde porque va a abrirse y, y permitir que puedas indagar mucho cómo realiza el tratamiento de datos. Y a veces la empresa se resiste o a veces la empresa también desconoce, ¿no? Entonces, ese proceso es el proceso que, que hay que acompañar, ¿no?
0: Vivi, la, por ejemplo, hoy día en, en Perú, ¿En qué situación se encuentran las, las empresas peruanas eh, para cumplir y tener, por ejemplo, también programas de cumplimiento en privacidad?
1: Uh -huh. Bueno, nosotros tenemos una, una normativa que data de la ley del 2011, ¿no? el reglamento del 2013, y algunos pensarán, bueno, estamos pues muy, muy en el pasado respecto de, de esos desarrollos, porque miramos Argentina y vemos que están ahora ¿no? gestando su nueva, su nueva norma. Pero yo creo que algo importante que ha he hecho la autoridad es que efectivamente ha continuado compartiendo sus opiniones ¿no? y, y ha eh, aprobado una serie de directivas, de unas guías de implementación, recientemente una vinculada al flujo transfronterizo basada en la red iberoamericana. Entonces, esta evolución, si bien no se ha manejado o, o no se ha digamos, evidenciado con una nueva norma, sí la estamos viendo en opiniones ¿no? y en investigaciones de las cuales nosotros somos, somos testigos. Creo que también nosotros que, que estamos en el mundo de la privacidad nos gustaría que, que los titulares que somos nosotros nos empoderemos un poco más y seamos conscientes porque eso también lleva a un desarrollo de la propia empresa. ¿no? Yo creo que a veces las empresas logran avanzar porque no encuentran no eh, de alguna manera un ejercicio, por ejemplo, voluntario de los derechos de acceso o de rectificación. ¿no? Entonces, no vemos que, que, que los ciudadanos activamente lo hagan, al menos, al menos acá en Perú. Entonces, bueno, de repente mi mirada va más hacia consumidor, pero yo creo que eso está cambiando. Creo que el hecho de incorporar guías, el hecho de, en las decisiones, al menos en Perú, mirar, ¿No? El estándar europeo hace que las propias empresas de ahora, eh, con las cuales converso, me digan, yo quiero adecuarme al reglamento europeo. ¿no? Claro, y, y eso
0: significa además, por ejemplo, empresas chilenas que vayan a invertir en Perú, por ejemplo, o en Ecuador, porque hoy día también ya la ley empieza a regir en mayo, eh... Claro, ahí hay, una, hay un trabajo también, eh, no solo multidisciplinario, sino que también internacional respecto a estos marcos Así legales es. que, que tenemos, ¿cierto?
1: Así es, porque bueno, uno tiene digamos, la experiencia de haber trabajado, ¿no? por ejemplo en tu caso en Chile, yo lo he visto en Perú, pero uh, hay jurisdicciones en las cuales están recién digamos, aproximándose a lo que es cumplir con privacidad, y creo que es totalmente válido y me parece que muy enriquecedor mirar la experiencia de Chile mirar la experiencia de Perú ¿no? y decir, bueno, esto yo, yo tomo esto y además tomo lo, el estándar europeo, tomo las normas ISO y eh, me coloco en una situación donde efectivamente soy internacional ahora que las empresas dicen, yo quiero ser internacional y no tengo fronteras, bueno si no quieres tener fronteras y privacidad es un elemento clave ¿no?
0: sí Vivi, se pasó el tiempo muchas <risa> gracias por la entrevista eh, ah, sí. Muy interesante. Espero que nos volvamos a ver acá en la Comunidad de los Datos.
1: Oh, muchas gracias a ti, Jessy. Muchas gracias a, a la radio. De verdad que muy interesante y encantada. Muchas gracias.
0: Bueno, ¿sabía usted que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina? Abre puertas para acceder a 174 países sin visa, ubicándose en el número eh, 3 a nivel mundial. Idemia, eh, fabricantes del pasaporte en Chile, hacen el mundo más seguro, son líderes en identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala ciudadana. Bueno, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Nos encontramos el próximo miércoles en la Comunidad de los Datos. Sigan conectadas y conectados a TX Plus, donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más.